0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Estamos en este momento con eh, Carolina Grimberg-Golihog, que es Officer de Derechos Humanos e Investigación y Ley Internacional del Jerusalem Institute of Justice, y nos viene a hablar de, una, de un tema que, me parece muy interesante, en el sentido de que nosotros la semana pasada veníamos este, hablando de Ioma Joá y de la importancia de Ioma Joá, y hoy hablamos de la memoria. Hoy vamos a hablar particularmente del juicio a Eichmann y cómo eso colaboró para construir cierta memoria colectiva y otros eh, tantos datos que hay sobre eso. Así que lo primero que quiero hacer es... Darle la bienvenida a Caro y agradecerle por venir. Hola, Caro, ¿cómo estás?
0: Hola, gracias por invitarme de nuevo. Muy contenta de estar acá con ustedes. Bienvenida, como siempre. Como siempre, como siempre. Ya es de la casa, Caro. Ya es de
1: la gracias. casa, ya es de la casa.
2: Caro, contanos un poquito, ya vamos directo al, al, vamos al tema, ver, ¿no? A ver, a al, al lío, como dicen los españoles. ¿En qué contexto surge el juicio acá en Israel? ¿Y cómo impactó esto en tanto en la sociedad israelí como en Argentina también, porque recordemos, bueno, vos ahora vas a contar un poco cómo, cómo
0: fue todo. Eh, bueno, el juicio de Eichmann, que tuvo lugar en Jerusalén, eh, fue muy distinto a otros juicios que de la historia. Eh, primero porque no se hizo en el país donde ocurrieron los hechos. Eh, no solo que no, no fue donde ocurrieron los hechos, sino que además se hizo en un país que ni siquiera existía cuando pasó. Mm. Eh, que es Israel eh, y además eh, Eichmann eh, fue secuestrado de Argentina
1: usó eh. la palabra secuestrado sí. ¿eh? Sí. Quiero decir que la sí. usó.
0: perdón fue
1: no no está, sí, muy, bien, no, está, está muy bien está muy bien a nivel del derecho internacional no, no hay otra cosa para eso no decir.
0: es también claro sucedió <risa> bueno lo secuestraron de Argentina está bien eh, y lo trajeron a Israel Nadie, ninguno de los países que podría haber tenido un derecho sobre Eichmann reclamó. O sea, fue traído a Israel y la comunidad internacional lo aceptó. O sea que. Sí,
1: recordemos también que existe un principio de foro internacional para, para estos casos que son casos contra la. delitos contra la humanidad. Entonces, Israel no es que no está legitimado para, Exacto. para, para juzgarlo.
0: Eh... Bueno, entonces, eh, el juicio de Eichmann, eso, pasó en Israel, fue años después, más de 15 años después de que eh, pasaron los hechos. Y es interesante también entender el contexto en el que están los sobrevivientes del holocausto en Israel. Porque hasta el momento del juicio, los sobrevivientes no, no hablaban, no contaban lo que se les había hecho, lo que habían sufrido durante la Shoah, durante el holocausto. Y entonces, el juicio, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, es cómo tuvo ese rol en la sociedad de no solo juzgar a Eichmann como una persona culpable de todas las atrocidades que pasaron en, la, en el holocausto, sino además de ser el, el foro donde se les dio lugar a los sobrevivientes para contar su historia. Claro, pero
2: ¿por qué es que no hablaban? ¿Cómo eran vistos acá en Israel los sobrevivientes? Bueno,
0: hay una frase que se sabe, que se, así es como se veía a los sobrevivientes antes del juicio de Eichmann, que era como ovejas al matadero. Y a mí incluso decirla me parece horrible, pero es así es como describen hoy cómo se cómo se, los se, los, se los veía a los sobrevivientes y de ahí que no se sentían cómodos para hablar, se sentían culpables de lo que les había pasado. Claro, hay que recordar que venían a un estado que estaba en, en guerra también
2: acá, eh, luchando por su independencia uh -huh. y venir de Europa como abatidos por la guerra también pienso que debe haber sido una situación en la que veo que no les gustaba verlo, no, ¿no? quiero decirlo así porque es feo, pero sí. tipo, como que quizás eso hizo que también se se acallara un poco la voz de ellos y no como una negación a escuchar un poco también
0: lo que estuvieron pasando. Claro. Sí, no, o sea, es evidente que en, en ese momento en la sociedad israelí no se les dio el lugar. Eh, para hablar, para contar, incluso no es que hoy en día todo el mundo cuenta, pero es cierto que a partir del juicio y durante el juicio, eh, los sobrevivientes del holocausto pudieron de contar todo lo que les pasó.
1: Ahora, claro, vos, vos dijiste algo re interesante recién, ¿no? Porque vos comentabas... Bueno, capaz que el juicio no sirvió solamente a los efectos penales, ¿no? Cuando, cuando vos tenés un juicio penal, te estás tratando de decir quién es culpable quién es inocente y, y ya está, y se terminó. Acá pareciera ser que había un, un, como un objetivo más... Eh, simbólico. Claro, más simbólico. Eh, yo recuerdo la teoría de castigo, por ejemplo, de Anthony Duff, que te dice, bueno, claro, te dije que le iba a comentar. Que, que te dice, bueno, existe un valor intrínseco en el juicio porque el castigo es también comunicación. Eso, eso es lo que sostiene Antonin felice el castigo es comunicación. Y por cuanto el castigo es comunicación, te, para rehabilitar a una persona tenés que comunicarle qué es lo que hizo mal y por eso es tan importante el, el juicio. ¿En qué sentido o en qué grado te parece que fue también tomado como. Y si esto te parece bueno o no, que se haya tomado como algo simbólico el juicio contra Eichmann Yo
0: pienso que. O sea, por. Por empezar, me parece que es algo bueno, o sea, para que sepan, por ejemplo, vieron más de 100 testigos, eh, testi que, personas que prestaron testimonio durante el juicio. Si hablamos a a en, en, más en el rasgo legal, no hace falta 100 testigos para decir que Eichmann era culpable. Pero porque tenía ese significado también el juicio, se, se dio ese lugar y se dio la importancia a que más de 100 personas fueran escuchadas que la persona que, lo, que, lo, que cometió los delitos los escuchara y, y que toda la sociedad israelí, porque además, no sé si saben, pero fue un juicio que se retransmitió por televisión, no solo en Israel, sino en más de 37 países, incluyendo Alemania. O sea, que imagínense las familias alemanas teniendo que escuchar y ver todo eso y Eichmann, que, que estaba sentado en eh, una, una especie de un cuarto de vidrio para que no sí. se le pudiera hacer daño... Todos tenían que por estar... Por primera eh... vez,
1: corrígeme, ¿por primera vez fue que se, que, se, digamos, que se emitió así de forma masiva los, los testimonios de los, de los sobrevivientes?
0: Me parece, yo creo que sí, que fue la primera vez. Y, y por eso a mí en, no es el único juicio, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero no es el único juicio que pasó algo así. Y creo que por eso es tan importante que a veces cuando hablamos de términos legales o de cosas de derecho internacional o derecho en general como que parece que todo está en un mundo de, bueno, abogados y expertos y no sé qué, pero no, en realidad son cosas que nos afectan a todos en, como part, miembros de una sociedad. Y es muy importante reconocer que los juicios también tienen ese valor, que no es simplemente declarar quién es culpable y quién es inocente y una pena, sino que, que de verdad es... No me parece mal que se haya dado ese lugar, porque si no se hubiera dado, hay muchas cosas que hoy en día no sabríamos. No, o sea, no sé si... Los sobrevivientes podrían, podrían haber encontrado otra forma de tener de ese lugar y de expresarse, exacto.
2: Recién dijiste que había otros casos que eran así similares. Vos escribiste un paper sobre el juicio a las juntas también en Argentina. No sé si quieres contar un poquito la, la relación que hiciste con respecto a eso.
0: Eh, bueno, o sea, aunque hay algunas diferencias con el juicio de las juntas. Eh, primero que bueno fue un juicio que se hizo inmediatamente después de, de que terminó la dictadura eh, y, y en otro un contexto un poco diferente también fue años después eh, como que sí que hay eh, eso en, en Argentina me parece que en el juicio fueron más de 800 testimonios si no me equivoco eh, o sea que lo mismo de antes realmente hace falta 800 personas declarando para decidir si para es para
1: condenar a alguien claro,
0: claro. Y no, simplemente es que de verdad se dio lugar a las personas, se dio lugar a, a víctimas, se dio lugar a familiares de desaparecidos. Personas que hasta ese momento, como en Argentina todo el tema fue igual que en Alemania también. Sí,
2: oculto. Claro. Lo ocultaban.
0: La gente no es que veía, o eh, también podemos decir que hay gente que no quería ver. También. Eh, pero no es que estaba todo ahí. La gente estaba secuestrada, no se sabía, estaban desaparecidos hasta el día de hoy. Entonces. Por eso hay mucha gente que pasó toda la dictadura sin tener ni idea de lo que estaba pasando y, y fue por el juicio de las juntas que empezó a entender todas las atrocidades que se habían cometido, que es más o menos lo mismo que pasó en Eichmann. O sea, aunque ya se sabía de las cosas del holocausto, cuando vos escuchás los testimonios de las personas y entendés por lo que ellos pasaron, es muy distinto a otro tipo de recursos, o sea, y dar el lugar y también promover que la gente de, que no esté sentada en el tribunal lo esté escuchando claro, también. Claro, es más que nada para que la gente
2: sepa también, ¿no?, de primera mano lo que pasó en una época en la que, como dijimos, se ocultaba todo. Exacto. ¿Y cómo cambió después de eso la figura de la persona que daba su testimonio, digamos, del sobreviviente?
0: ¿Cómo, cómo cambió? Eh, bueno, en Israel después de eso, los sobrevivientes del holocausto entendieron que tenían un lugar donde hablar, que había personas escuchándolas, eh, que era importante para ellos compartir esa historia y para todos saberlo. Eh, y ya pasaron, de, no eran más como culpables, sino que el culpable ahora tenía cara y tenía nombre y apellido y era Eichmann. Y ellos eran las víctimas de lo que se había hecho y no al revés, porque antes parecía como si ellos hubieran sido sí. los culpables de lo que les había pasado. Claro, vos lo decís en tu paper como que tenían un sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Eh, y nada, y por eso a partir de ahí también hubieron muchas iniciativas eh, de, de darles este lugar cada año, en Yomayoa también. Eh, claro, que, bueno, recordemos que fue la semana pasada. Sí, exacto. Entonces, eh, por eso es tan importante, es como no solo que... como cómo cambiaron ellos su, su lugar en la sociedad sino cómo toda la sociedad en Israel pudo ver esto y escuchar y entender la importancia de darles este lugar.
1: Vos sabés que eh, Hannah Arendt cuando escribe el libro de ella Hecho en Jerusalén ella hace un comentario que es muy interesante ella dice acá lo que se llevó a cabo ella lo, lo, lo elabora como una crítica si querés al fiscal de, de, que estaba en el caso y ella dice se hizo como una especie de teatro eh, espectacular eh, en el cual eh, se trató más de, de hablar de lo que fueron la, la, el holocausto en sí que la responsabilidad penal que le cabe a una persona de nombre Adolf Eichmann. ¿no? Eh, escuchando, escuchando lo que vos decís y trayendo lo que, lo que dice Hannah Arendt, te pregunto, ¿te parece que capaz que, y corregime si me equivoco, siento como que vos decís, bueno, puede ser que sí que esto pasó, que realmente se dio una... una Teatralas, teatralas, teatralización, ¿Lización? ahí está, de, de un juicio penal, pero que sin embargo esto sí es positivo para la sociedad. O sea, si el derecho penal tiene una función para la sociedad, pareciera ser que la cumplió después de todo. ¿Coincidirías con que existe ese término medio?
0: Sí, yo creo que no es solo castigar o no castigar, o eh, también es la función ex más expresiva de... de del derecho y como darle que entender que, o sea, creo que para los juristas, los abogados, me incluyo también Claro, veces, lo que no dije eh... es que
1: Carolina tiene el mismo defecto que tengo yo de <risas> nacimiento, que es que es abogada también.
0: Claro, entonces como que a veces a nosotros nos cuesta ver la relación entre lo que pasa dentro del tribunal y lo que pasa fuera del tribunal. Entonces por eso es para mí es súper importante que también los que nos dedicamos a esta profesión entendamos que no, no podemos pensar, bueno, no, es importante seguir las reglas, un, dos, tres. obviamente las reglas se siguieron, incluso no sé si saben que para asegurar que Aizman tenía un abogado que lo defendiera, en Israel en ese momento había una ley por la que no eh, solamente abogados que estaban colegiados en Israel podían ejercer, cambiaron la ley porque ningún abogado israelí judío quería defenderlo,
1: nadie quería defenderlo, defenderlo. mira qué interesante,
0: y entonces eh, cambiaron esta ley para permitir que el, un abogado alemán que lo iba a defender lo defendiera y, y asegurar que la persona, que Eichmann tenía todos sus derechos dentro de ese procedimiento.
1: Claro, como decís, el debido proceso se cumplió.
0: Claro, pero después tuvo la
2: masividad que le dio los medios de comunicación en los cuales pu todos pudimos ver. De hecho, se ve en la película que relata sobre eh, la cobertura que hizo Hannah Arendt eh, del del juicio, se ve esta cabina de, de vidrio y se ve cómo las víctimas hablaban y el tipo con la cara así inmutada de todo lo que estaba escuchando, creo que también eso genera como un impacto en el público que lo ve, que fue mundial.
1: Sí. Te, te quiero preguntar por lo siguiente. Algo, lo traigo, traigo Hannah Arendt porque me parece que es el libro básico para hablar de, claro, de esto. Yo le conté a Caro y creo que también a Jesse que, de hecho, después de que lo leí decidí estudiar Derecho. Así fue. Eh, hay, hay algo que ella trae que me parece muy interesante para discutir, donde ella dice, bueno, ¿sabes qué? Acá el problema es que a, a, a Eichmann se le estaba imputando este, como si fuera que él tenía toda la responsabilidad cuando él era en realidad un, una parte más en toda una maquinaria. Eh, y dice, ella se falló en... Eh, como demostrar eh, que existía una maquinaria estructurada no se habló suficiente de eso ¿Cómo, ¿cómo lo ves eso? también en paralelismo si querés con el juicio de las juntas pero ¿cómo ves ese tema de bueno las personas que cumplían con cierta responsabilidad y cuál es la responsabilidad que les cabía por eso?
0: No, pero yo creo que en los dos casos se mostró que eran cosas eran actos sistemáticos que esas personas podés decir lo mismo de las juntas bueno, Videla, que sabía quizás él estaba ahí arriba él no era el torturador que estaba ahí torturando secuestrando ah. a la gente pero obviamente es todo lo que tiene que ver con que es un sistema fue un sistema tanto en Argentina como en la Alemania nazi en la Europa nazi eh, todo, o sea, su rol también era uno de los más importantes
1: claro no, sí, coincido coincido
2: ¿Qué rol tiene hoy en día el sobreviviente? Después de todo esto, hoy en día,
0: hoy. Y yo creo que hoy, eh, por suerte, nosotros vivimos en un momento en el que todavía hay sobrevivientes, Exacto. que todavía los podemos escuchar. Creo que es súper importante promover que las personas vayan y los escuchen porque, por desgracia, cada vez hay menos. Mm. Eh, pero sí, creo que tienen un rol importante en mantener... En, en mantener esto de que se sepa lo que pasó, sobre todo porque hoy vemos también en el mundo como crece mucho el antisemitismo y el negacionismo. Exactamente. Sí.
1: Claro, acá estaba Eric Jaimovich hace un par de semanas y él decía, estamos en el, quiero citar esta frase porque es tremenda, estamos en el fin de la era del testimonio, decía él. Es una frase fuertísima. mandamos un beso a Eric. Fuertísima, <risas> le mandamos un beso, fuertísima, pero es esto que vos estás diciendo. Eh, quiero saber, y para vos el, el juicio en sí tiene algún rol, como para moldear a la sociedad, el juicio a Eichmann? O el mm. juicio a las juntas también.
0: No, yo creo que es un poco lo que ya comenté antes, como el, el lugar que se les dio y que hasta hoy en día, gracias a eso, lo siguen teniendo. No fue algo que fue un momento y ya. Y también está, como, me parece interesante ver como las películas que se hicieron tanto en el mismo momento como después, por ejemplo, ahora que salió en eh, Argentina 1985, que claro. ganó, ganó un montón de premios, Gente que no, estuvo, no estaba ni y nominada viva al Oscar. y nominada al Oscar. Eh, gente como, yo no estaba viva cuando pasaron, cuando fue el juicio. Claro. Eh, y, y, a, y verlo y entender, o sea, como revivir otra vez para todos nos, los que no estábamos ahí. Eh, gente que tipo quizás no sabe tanto del juicio a las juntas, que ve la película. Como que es un impacto a toda la sociedad, como recordar esto. No es solo lo que pasó en el juicio Hace unos años, sino hoy seguir recordando y seguir viendo gracias a este tipo de, de medias, de películas, programas de televisión, libros. ¿Quieres recomendar alguno en particular? Bueno, la, que te haya gustado. Esta película, de verdad, es muy buena. Eh, me gusta mucho.
1: <risa> Carlos tiene una relación con una persona también que está en la película. <risa> o sea, quiero que lo comente también, si quiere, si quiere.
0: No, te, tengo mucha apreciación por el trabajo que hizo Moreno Campo, tanto en el juicio de uh -huh. las juntas. En la Corte Penal Internacional, y, y creo que es súper importante ver tanto su trabajo como el de Estrasera en el juicio de las juntas. Eh, también hace poco salió otra película que es más, es un documental, eh, también de, es de, documental del juicio, o sea, ahí se ven como más imágenes. Se llama El juicio, mm. eh, que ese también salió después de la película de 1985. Eh, y de un libro que lo escribió Campo, eh, de todo lo que, de su experiencia en, durante el juicio de las juntas, eh, se llama Cuando el poder perdió el juicio, ya es de hace unos años, no es de ahora, pero para recomendarlo, y de Eichmann, eh, me parece muy interesante ver, bueno, aparte de Eichmann en Jerusalén, que Johnny ya lo mencionó.
1: Tres veces. <ríe>
0: Eh, hay dos películas que me gustaría recomendar, una es Operación Final, Muy buena. que es buenísima y esa muestra todo eso, como cómo fue eh, cuando lo encontraron en Argentina y lo trajeron acá, súper operación, sí, sí. está en Netflix. Muy interesante. Es de Netflix aparte. Sí. Y otra es el show de Eichmann, que esa es más del juicio, de cómo fue todo el, eh, cuando pidieron los permisos para grabar, para retransmitir el juicio... Eh, es más sobre el juicio en sí y es súper interesante para entender esto también como todo el proceso que pasaron los sobrevivientes del holocausto
1: yo te quiero hacer una última pregunta respecto al juicio y ahora vamos a ir con las actividades que hace el Jerusalem Institute eh, yo cuando, cuando te preguntaba si, si el juicio a vos te parecía que moldea la sociedad te quiero preguntar desde el punto de vista no de los, de los sobrevivientes necesariamente mi pregunta es si esto de que a una persona que se la acusa de cometer un genocidio, se la lleve a la justicia, no o un delito contra la humanidad, sea cual fuere, se lo lleva a la justicia, porque en realidad lo que está acusado de Eichmann era del era traslado forzado, pero no importa, que se la lleve a la justicia si eso da un mensaje eh, eh, a un mundo que por momentos vemos donde a veces la política o la fuerza este, dominan sobre todo. A eso voy, con más, que, más allá de los sobrevivientes.
0: Sí, yo creo que, o sea, por empezar, el juicio de Eichmann fue, me parece el primero en el que se ejerció la jurisdicción universal en ese tipo de crímenes, eh, lo que implica que cualquier país puede eh, hacer juicio, claro, a tener un hasta procedimiento judicial.
1: Ni Nuremberg que no eran jurisdicción universal.
0: Exacto. Y es como que cualquier país se promueve que todos los países eh, traigan a la justicia a las personas que cometieron este tipo de crímenes, sea crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra. Eh, entonces, es, muestra, los do, me parece que los dos juicios, no solo el de Eichmann, también el de las juntas, como no, no, o sea, por mucho que sean personas que hayan estado en una situación de poder, eso no significa que eh, vayas a quedar libre y nadie te vaya a buscar y a ponerte en un juicio, hacerte un juicio con jueces y, y que seas declarado culpable por ese tipo de crímenes. Y bueno, también hoy tenemos la Corte Penal Internacional que también hace este trabajo en, en gran parte de los países del mundo. Así que sí, me parece que... O sea, y igual volviendo al tema más nacional, como me parece que sí, que cambió completamente el juicio de bueno, no solo en Israel, sino al mundo entero, cómo se percibía la justicia en el mundo entero.
1: Eso es eh, muy interesante. Y contame, ¿desde el Jerusalem Institute of Justice ustedes hacen actividades o, o, o acciones para poder ayudar a, a los eh, sobrevivientes de la Shoah? ¿Cómo funciona?
0: Eh, sí, nosotros trabajamos ya desde hace muchos años con grupos de sobrevivientes del holocausto. Eh, hacemos con ellos eh, eventos, por ejemplo, de Hagim, de Rosh Hashaná, de Purim, de Pesach. Eh, también les damos regalos en algunas de, de estas festividades. Eh, hacemos actividades grupales, talleres, eh, todo esto con ellos y ahora también vamos a empezar a hacer unas actividades que es conjunta con sobrevivientes del holocausto y un eh, jardín de infantes, un colegio, eh, hacer algo entre los dos y algo que empezamos a hacer este año también fue eh, seguir la, la iniciativa de Sicarón Basalón mm. eh, que consiste en traer a un sobreviviente del holocausto para poder escuchar su testimonio, invitar a personas, es un evento abierto y este año lo hicimos, la verdad que salió muy bien y lo vamos a seguir haciendo los próximos años. Que bueno, como decía antes, como cada vez hay menos, no sé si saben, pero hay menos de 150.000 eh, sobrevivientes del holocausto en Israel y mueren casi 40 al día.
1: Eso es una locura. Es muchísimo. Me dijiste ese número y me, me deja, me, todavía me deja lo frío. Sí, sí,
0: sí, Me es dijiste muy fuerte. cuando
1: estábamos hablando y me, me quedó 40 al día, es mm. una locura.
0: Sí, por eso es súper importante, nosotros felices los que quieran venir eh, los próximos años también lo hacemos, lo retransmitimos en vivo. El de la semana pasada está en nuestro Facebook, que lo pueden ver para los que nos están escuchando y viendo desde afuera.
1: Claro, eh, nuestro Facebook, decís. Contanos dónde pueden encontrar claro. al Jerusalem Institute of Justice.
0: Eh, bueno, <ríe> en Facebook nos, nos pueden encontrar así tal cual, Jerusalem Institute of Justice. En Instagram también Jerusalem Institute of Justice en Twitter, arroba, jij, barra baja, Israel, y nuestra web es jij.org.
1: Divino. Y a nosotros también nos pueden encontrar en Facebook y en sí, Instagram, pero después en, les vamos a decir. Sí, después les vamos a pasar. Después les vamos a pasar. <risa> vamos a seguir con Caro, pero antes vamos a ir una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Helek Measman de... y Dana Medi. Idana Medi, que es el de Fauda. El ya, actor de Fauda. <risa> ya volvemos, ya volvemos.